0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإِن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا فإخوانكم فاخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا I من بعد عهدهم وطعنوا في <تصفيق> دينكم وطعنوا في <تصفيق> دينكم فقاتلوا have to إنهم لا إيمان لهم to say مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديك بايديكم بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويقاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم
1: بضم الياء او فتحها معلش شوف شوف الياء مفتوحه او مضمومه أو يخزين ويخزم او يخزم بالضم شو بالضم طيب ايوه طيب
0: قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ام حسبتم ان تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون Alhamdulillah <الحمد> الذي أنزل إلينا أسمال الكتاب وأرسل إلينا أفضل
1: الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد فإن الله تعالى لما بين أن الكفار متأصل فيهم العداوة على المسلمين وأنهم لا يرقبون فيهم قرابة ولا أمانة ولا ذمة ولا عهدا ولا يرقبون فيهم الله ولكن مع ذلك فهؤلاء إن تابوا وأظهروا التوبة بأن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهم إخوانكم في الدين في إخوانكم في الدين ونوضح الآيات والأحكام والأدلة لقوم يعقلون أو يعلمون ونفصل الآيات لقوم الآية لقوم يعلمون لقوم يعني عندهم علم فيعلمون جمال هذا الدين وحسنه وأنه هو الذي ينقذ ثم بيّن أن هؤلاء الذين تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنهم إن فعلوا ذلك فهم إخواننا وأنه يبين هذه الأدلة والبراهين لقوم لهم علم ليمتثلوا ويفهموا ثم عاد الكلام وقال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم إن حرف شر ما بعدها مستبعد حصوله عكس إذا لأن إذا ما بعدها متوقع وقوعه وإن ما بعدها مشكوك في وقوعه مستبعد إن نكثوا نكثوا نقضوا والنكث هو النقض ومنه كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا فالنكث هو أن تعيد الشيء الذي أتقنته إلى مادته الأولى تعيد هذا هذا النسج إلى إلى صوف أو الثياب إلى وبر أو إلى شعر أو إلى يعني كتان أو قطن تعيد المادة إلى حالتها الأولى تنكثه تنقضه ترجعه إذا وإن نقضوا ونكثوا أيمانهم التي عقدوها معكم ولم يوفوا بها أو وإن نقضوا أو نكثوا إيمانهم على القراءة الأخرى إيمانهم أي كفروا أيمانهم أو إيمانهم وإيمانهم محتمل للإيمان ومحتمل للأمان أنهم أعطوا أمانا فنقضوه أو إيمان دخلوا في الإسلام فكفروا به أو جعلوا عهودا وعقودا فنقضوها إذا ان نكثوا ما عملوا سواء كان كفر او نقض العهد الذي بينكم وبينهم فقاتلوا ائمة الكفر. لاحظوا هنا انه اظهر في محل الاضمار، ما قال فقاتلوهم. تسجيلا عليهم وبيانا لخساسة الصفة التي هم عليها وانهم حري بهم ان يقاتلوا لانهم اصبحوا قدوة في الضلال وفي اتخاذ الطريق للإفساد وفي الكفر وفي نقض العهد إذن هؤلاء الذين انتابوا وبرهنوا على توبتهم بالعمل الظهر فأخبر أنهم إخواننا وأنه بين الآيات والحجج والبراهين لمن له علم ثم عاد الكلام وقال وإن قضى هؤلاء الكفار العهود التي بينكم وبينهم أو إن كفروا أو إن يعني لم يقوموا بالأمان الذي أعطي لهم فقاتلوهم وأظهر هنا لتسجيل القضية عليهم ولأنهم في هذا الجانب أصبحوا قدوة لغيرهم فحري بأن يقاتلوا وبأن يوقفوا على عند حدهم فقال فقاتلوا أئمة الكفر أئمة جمع إمام أئمة آئمة 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 هي الأصل آئمة أصلها أيمة فوقع فيها يعني قل آئمة الكفر هم الذين يقتدى بهم في الضلال لماذا نقاتلهم لأنهم لا عهد لهم لعلهم بذلك القتال وبذلك العمل ينتهون هم عليه من الضلال ومن اظهار العداء لهذا الدين اذا الكفار الذين لهم عهد او لهم صلح مع المسلمين اذا نقضوا عهدهم فيجوز للمسلمين أن يقاتلوهم بل يبقى مالهم وأنفسهم ويراريهم غنم للمسلمين حلال لكن إذا عاهد المسلمون الكفار أو أمنوهم يحرم عليهم أن يظلموهم أو أن يعتدوا عليهم بل إذا خافوا منهم النقض ينبغي أن يخبروهم قبل القتال أن الذي بينهم وبينهم قد زاد كما قال وإما تخافن من قوم خيانة فنبذ إليهم على سواء فنبذ إليهم على علم منك ومنهم تستويان فيه حتى لا يقال إن المسلمين ينقضون العهود هنا قال فقاتلوا أئمة الكفر ما قال اقتلوهم قال قاتلوهم يعني تطالبهم بالرجوع إلى التوبة أو إلى دفع الجزية فإن امتنعوا تقاتلوهم فإن ظفرتم بهم فالمسلمون مخيرون فيهم بين المني والفدائي وبين القتل فشد الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، فقاتلوا أئمة الكفر يعني قادة الكفر إنهم لا إيمان لهم أو لا أيمان لهم لعلهم بذلك القتال يكفون عن أذية الإسلام والمسلمين وعن الوقوف في وجه الدعوة لعلهم ينتهون يكفون ثم فتح الباب وهيج المسلمين وحمسهم على هذا الأمر فقال ألا تقاتلون الهمزة للاستفهام ولا نافية أو زائدة والقول الصحيح أن ألا حرف تحضير الا انهم هم المفسدون الا تقاتلون الا وبل يتواردان في بعض الاماكن الا انهم ولكن هنا الا تقاتلون هذا حرف عرض قاتلوهم الا تقاتلون بمعنى قاتلوهم هلا هل قاتلتموهم قوما يعني اعداء ضررهم كبير قد نكثوا أيمانهم نكثوا نقضوا أيمانهم التي عهدكم بها وهموا بإخراج الرسول هذا الكلام مجمل هل المقصود من مكة هل المقصود في بدر هل المقصود بعد تبوك وأنهم اجتمعوا وقالوا نغزو المدينة ونوقع بهم في غره أقوال للعلماء وهم أي الكفار بدأوكم بالقتال أول مرة في بدر بعد أن نجى الله لهم العير قالوا نأتي لبدر وننحر ونفعل ونفعل ونظهر للناس أننا على قوة فلا تزال العرب تهابنا بدأوكم بالقتال أول مرة أتخشونهم أتخافونهم لا ينبغي لكم ذلك بل الله أحق أن تخشوه وتخافوه لأنه الكريم القادر الذي لا تخفى عليه خافية الذي يدافع عن المؤمنين والأتقياء، الذي يدمر الكفار ويهزمهم أتخشونهم أتخافونهم الله أحق أن تخشوه وقد قال لكم قاتلوهم وأمره واجب ومتحتم عليكم إن كنتم مؤمنين فقاتلوهم. قاتلوهم هذا أمر صريح. حمس وهيأ ووضح ثم قال: قاتلوهم أمر صريح. وهنا وقفة لأن الناس الآن بعضها يقول الإسلام جاء لرد الهجوم بس فإن قاتلوكم فاقتلوه وبعضهم يقول الإسلام جاء ليرغم الناس على الدين وهذا يتعارض مع قوله حتى يعطوا الجزية عن يديه فهذا إقرار لهم على الكفر إذا أدعنوا وبعضهم قال الإسلام يقاتل الكفار حتى يكون العلو لدين الله وتبقى الإدارات بيد العالم بيد المسلمين وهذا الذي يسعفه الدليل ان الاسلام مطالب بان تبقى الادارات في العالم بيد من المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطه الاذعان لا بد ان تبقى الادارات في العالم بيد المسلمين فاذا كان ذلك وهر الصدق وظهر السماحه وظهر العدل ورد الكفر والظلم والطغيان وأصبحت الأرض مشاع فيها العدالة فأتى الله بالخير ودفع الشر وسعدت البشرية لذلك أي بلد يدخله الإسلام ويكون الداخلون متمثلين للدين فأهل ذلك البلد يدخلون في دين الله لأن أكبر ما يدخل الناس في الاسلام السلوك الاسلامي. لذلك الاسلام يطالب بالصدق يطالب بالعداله يطالب بالنزاهه ينهى عن الظلم ينهى عن الغش ينهى عن المعاصي فاكبر دعوه للدين ان يتمثله الواحد منا. التمثل هو هو الدعوه الحقيقيه. هو الذي لا يمكن أن ينكر تمثل الدين فلذلك أكبر بلد مسلم الآن ما هو أندونيسيا دخلها الإسلام بفضل الله ثم بفضل بعض التجار من المسلمين من من هذه الجزيرة ذهبوا هناك تجارا وكانوا على دين وخلق فلما رآهم أهل البلد أعجبوا بطريقتهم فدخلوا في الإسلام بالسلوك أما المشكلة التي نعيشها أننا نتكلم ولا نعمل الحقائق في واد والأقوال في واد والإسلام دين قائم على ما لا الحياة قائمة على ميزان العدل الدنيا لا يمكن تقوم إلا بالعدل ذلك قال العلماء الدولة الكافرة العادلة تبقى وهي كافرة والدولة المسلمة إذا كانت ظالمة تزول بسبب الظلم لا يوجد شيء أضر من الظلم قال السيوطي في تاريخ الخلفاء لما أتى للدولة الأموية في الأندلس قال ولا نطيل في الدولة الأموية في الأندلس لأنها كانت غير شرعية قال العلماء اذا عدم شرعيتها هو الذي سبب لها الزوال لان المعاصي تزيل النعم لماذا راحت الاندلس قالوا لانها كانت غير شرعيه وكل مشكله تحدث في العالم وراها معصيه اذا قاتلوهم هؤلاء الكفار انقضوا العهد قاتلوهم امر للوجوب ولكن نقاتلهم لاعلاء كلمه الله ونخبرهم ولا نظلمهم ولا نقاتلهم حتى ينقضوا العهد ويكون الامر في مجاريه بعدين يعذبهم الله بايديكم ان تقاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم يذلهم في الدنيا وينصركم عليهم بعدين ويشفي صدور قوم مؤمنين وهم خزاعة الذين ساعدت قريش عليهم كنانة فظلموهم وأوقعوا بهم فإنكم إن فعلتم ذلك وهزمتموهم زال ما في قلوب المسلمين من الألم من ظلم الكفار لهم ومن تسلطهم عليهم ثم قال ويتوب الله على من يشاء اذا ان قاتلتموهم هذه محفزات ومرغبات من الله والله لا يخلف الميعاد لكن لا بد ان يكون القتال مبني على ماذا على عدم ظلم على اعداد الإعداد. لأن قتال الكفار لا بد أن يكون بالإعداد الحسي والمعنوي لأننا مطالبون بمقالة الكفار لكن بعد الإعداد الإعداد الحسي ما نستطيع قال لهم ألا إن القوة الرمي ومن رباط الخيل وكل وقت له إعداده والإعداد المعنوي أن نلجئ إلى الله ونستقيم على دينه ونبتعد عن المعاصي فإذا قام المسلمون بالركنين حتما يأتي الله بالنصر لأنه قال أوفوا بعهدي وقلنا إن المسلمين لما قاموا بالركنين في غزوة الخندق الأحزاب الله نفرهم جاء كل من في الأرض يقاطع المسلمين وهم قلة وجاءتهم قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وهي قبائل مختلطة وجاءوا من فوق المدينة من جهة الشرق ومن أسفلها من جهة الغرب حتى وصف الله الموقف وقال وزغت الابصار وجاءكم من فوق وإن زغت وبلغت القلوب هذا تعبير عن شدة الخوف وبلغت القلوب حناجر يعني تعبير عن شدة الخوف ماذا فعل المسلمون قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق قال سلمان كنا إذا خفنا خندقنا فالنبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق ورأى فيه من الكرامات ومن العجائب ما لا يعلمه إلا الله يضرب ويقول فتحت لي خزائن كسرى وقيصر. لما صعبت عليهم حجره جاء هو وضربها فتكسرت هذه النبوه وهذه الاشياء مامور بقيام الاسباب بها والا جبريل لو اراد الله ان يضع جناحه تحت كل البلد ويقلبه كما فعل بقرالو ولكن اراد ان تكون الامور في الدنيا بالاسباب اوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم جعل الامور بالاسباب، لذلك امر بحفر الخندق وهذا الركن المادي ثم التجاوا الى الله وامنوا به ودعوه وعلموا ان لا طاقه لهم الا به فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمان وتسليما. اذا المسلمون ينتصرون اولا بالاعداد الحسي ثانيا لاعداد المعنوي. فالاعداد الحسي ما نستطيع ولو عصى. والاعداد المعنوي نستقيم ونسال الله ونبتعد عن معاصي الله ونمتثل اوامر الله ونجتنب نواهي الله ونلتجئ الى الله. فاذا فعلنا ذلك حتما ربنا ينصرنا لانه قال ان تنصروا الله ينصركم. وقال ان الله لا يخلف الميعاد. وكان وعد الله مفعولا إذا قاتلوهم هؤلاء الذين نقضوا العهود يعذبهم جواب الشر ان تقاتلوهم يعذبهم الله بايديكم يؤسرون يقتلون يجرحون ويخزيهم يذلهم يجعلهم اسراء يجعلهم عبيد وينصركم عليهم بعدين قال ويشفي الصدور قوم مؤمنين لما حصل فيهم من ظلم هؤلاء واعتداهم عليه في قلوبهم من الألم ومن الحنقة إذا رأوهم انهزموا ووقعوا في الورطة وفي الهلكة زال ما في قلوب المسلمين ثم قال ويتوب الله ويتوب الله على من يشاء ويتوب الله على من يشاء والله جل وعلا عليم حكيم. يتوب الله على من يشاء يدخل فيها ابو سفيان ومن معه ممن كانوا في بدر كفار وفي احد ثم بعد ذلك هيأ لهم الله التوبه وتابوا واصبحوا من صالح المسلمين ولذلك الجمله هنا مستأنفة لأن القتال ليس له علاقة بالتوبة وإنما القتال له علاقة بالتعذيب وبالنصر وبخزيهم وبشفاء الصدور أما توبتهم لا علاقة لها بالقتال وإنما هو شيء يحدثه الله إذا أراد ذلك إذا فلم يتعلق بالأمر بالقتال وإنما جاء مستأنفا ويتوب الله من بعد ذلك ومن بعد المعركة على من يشاء من عباده ويدخل في اولئك ابو سفيان ومن معه ممن هيأ الله لهم التوبة والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم عليم بنياتكم حكيم في تشريعه مما قال أم حسبتم الهمزه للإنكار أن أبا حسبتم إضراب أظننتم أو اعتقدتم أن تتركوا هكذا ولما يظهر الله الذين آمنوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا دخيلة لا لا تتركوا حتى يظهر الصادق من الكاذب وحتى نمحصكم وحتى نختبركم حتى ايش يظهر كل شيء في محله بل احسبتم ان تتركوا هكذا ولما يعلم علما تقوم به الحجة يظهر الله الذين آمنوا منكم يوضحهم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين الوليجة الوليجة هو الدخلة في القوم من غيرهم ولذلك بعضهم يقول هؤلاء نخاف الدوائر كما قال في سورة المائدة ماذا قال الله تعالى عن المنافقين ما قال عن المنافقين في سورة المائدة أنهم يخافون الدوائر وأن هؤلاء يتخذوهم دخيلة ليوم إيش ليوم كريهة فالله قال أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يتخذون منهم وريجة قائلين نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وامر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين إذا أظننتم أن تتركوا هكذا ولم يبتليكم ويختبركم حتى يظهر الصادق من الكاذب. ولذلك قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. وقال: احسبتم ان تتركوا؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حقا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين دخيله دخيله في الكفار يبلغونهم امر المسلمين يطلعونهم على سرائر المسلمين يجعلون بينهم وبينهم صداقه لعل ان يقع شيء الله احق ان تخشوه فهو القادر وهو الكريم وهو الذي يعز وهو الذي يذل وهو الذي ينصر فلا ينبغي لكم ان تفعلوا ذلك اذا ظننتم ان تتركوا هكذا حتى يختبركم ويبتليكم ويظهر الصادق من الكاذب كما قال تعالى الفلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين إذن أم حسبتم أظننتم أن تتركوا هكذا ولما لما ولم كلهم ينفي ولكن لما متوقع ان اللي بعدها يقع لم نفي للماضي تجعل المضارع ماضيا حرف نفي وجزم وقلب ولما متوقع ان يقع ولما يظهر الله <تصفيق> الحمد لله عليك الله سبحانه والوليجه الدخيله في الشيء من غيره ويقال فلان وليجه في 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 بني فلان اي ليس منهم والله خبير بعملكم او بالذي تعملونه اذا هذه الايات تبين ان هذه الدنيا ابتلاء واختبار وان العاقل فيها ينبغي ان ينتبه ويجتهد في طاعة الله تعالى حتى ينجو بنفسه ولا يقع في الورطة ولذلك الكون كله خلق للابتلاء قال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم للابتلاء للرحمة وللاختلاف. وقال وما خلقت الجن والانس الا لامرهم وانهاهم فيعبدني من يعبدني من قدرت له السعاده ويعصيني من قدرت عليه الشقاوه، اذا الا لابتليهم. فهذا الكون خلق للابتلاء وللاختبار فينبغي للعاقل ان يعلم موارد العطب ويتجنبها وأن يعرف موارد السلامة ويسلكها هنا قال أم حسبتم أن تتركوا أظننتم أن تتركوا هكذا ولما يظهر الله الذين آمنوا منكم آمنوا صدقوا تشمل 11 جملة ولم يتخذوا يستعملوا من دون الله المعبود بحق ولا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وليجة دخيلة مع الكفار، والله جل وعلا خبير بعملكم أو بالذي تعملونه، فالنجاة النجاة قبل أن يفوت الأوان، ولذلك أخطر ما يواجه المسلم ويسدّه عن طاعة الله أربعة أمور، وهي اول شيء النفس ان النفس لاماره بالسوء وافه العقل الهواء فمن علا على هواه عقله فقد نجا اخطر شيء النفس لا بد ان تاطرها على الحق قال تعالى ونهى النفس عن الهوى الثاني من الافات الخطيره الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الثالث الدنيا. الدنيا إذا امتلأ قلب الإنسان من محبتها أخذها بالربا وبالرشوة وبالسرقة وبالاعتداء فنجسته. ونجست حياته ونجست مأكله ومسربه ومسكنه فقسى قلبه فهانت عليه المعاصي فهلك إذن المعاصي تجر أهم شيء نهتم به أكل الحلال لماذا المسلمون يدعون ولا يستجاب لهم قالوا أطم مطعمك استجب دعوتك الدنيا مشكلة كالماء المالح. لذلك ينبغي للانسان ان يحذر من البحث عنها الا عن طريق حلال. الرابع الناس شياطين الانس. هذا يوغروا صدرك على اخوانك ويجعلوك تقطع والديك واقربائك وتقع في امور ولذلك شياطين الانس يوحون الى شياطين الجن قال واخوانهم يمدونهم في الغي. ثم لا يقصرون شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. لذلك هذه الاربعه هي المعوقات عن السير الصحيح وقد كثر في القران بيانها وطرق النجاة من حبالها ومن طريقها التي تعوق المسلم عن أن يذهب مع الطريق الصحيح ويسير حتى ينجو بنفسه ويكون من أهل الجنة إذا قال جل وعلا بل أظننتم وحسبتم أن تتركوا هكذا من غير أن يبتليكم ويمحصكم ويوضح أموركم ويظهر الذي كان يعني خالصا لمحبة الله ورسوله وللمؤمنين ولم يجعل في نفسه ولا معهم دخيلة مع الكفار أو ما يكون سببا في تعويق الإسلام أو المسلمين أو الضرر بهم والله جل وعلا خبير ذو خبره بالذي تعملونه أو بعملكم والجملة صالحة للترغيب وللترهيب. فما دام ربنا ذو علم وخبرة بعملنا فالمتقي يجتهد في الطاعة والمجرم يتوب من إجرامه ومن معاصيه حتى ينجو بنفسه نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول لماذا خلق الله الخلق ما الهدف والحاجة من كل هذه الدنيا وهو الغني عن كل أحد فلا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية هذا خلقه ليظهر رحمته وكرامته وعفوه في أوليائه وليظهر سلطانه وجبروته وقوته وأخذه للمجرمين أخذ عزيز مقتدر إن بطش ربك لشديد وبضدها تتميز الأشياء ولا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون فالجبار جل وعلا خلق الكون ليظهر في المتقين رحمته ورأفته وخلق النار وأهلها ليظهر فيهم جبرته ونقمته وسطوته ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة وأن لا يجعلنا من أهل النار لأن أخطر شيء في هذا الكون أن الله لما خلق الخلق كل واحد ختم عليه كل واحد مختوم عليه فذلك هذا يخيف كل عاقل. لما أمر الملك ونفخ فيه كتب أربع كلمات من جملتها شقي أو سعيد والذي كتب له الشقاوة يهيئه ليعمل بالشقاوة والذي كتب له السعادة يهيئه للعمل بالسعادة ولما استشكل الصحابة ذلك في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم قال جفت الأقلام وطويت قالوا ففيما العمل إذن قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا ولما قال اعقدها او اتوكل، قال له اعقدها وتوكل. وامر بالاسباب وقال ان الله اشترى، اشترى الشراء بثمن وقال اوفوا بعهدي ووفي بعهدكم. وعبر عن الصدقه بالقرض، من الذي يقرض الله؟ وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم فلا تعلمون ثم اخفي لهم هذا ثمن وقال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه وقال في حق اهل النار لما سالهم اهل الجنه ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا هذه الكبريات أسباب دخول جهنم وعكسها كبريات أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن اطعموا المسكين وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليدبروا آياته كثير البركة والنفع كثير الخير لمن يتأمله ويعمل به ويستخرج ما فيه من الفوائد والكنوز يقول هل يجوز مس المصحف بدون وضوء قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون وللعلماء في المطهرين هنا ثلاثة أقوال قول إنهم الملائكة وأن هذا المقصود به النحو المحفوظ القول الثاني أن المطهرين المسلمون لأن المشركين نجس والمصحف لا يمسه النجس القول الثالث وهو أحوض وأقرب أن المطهرين الذين تطهروا من الحدث الأصغر والأكبر وأن هذا القرآن إذا كان كاملاً الأولى أن لا يأخذه إلا من اتصف بالطهارة الكاملة وهذا الأولى والأحسن أيوه لكن إذا أخذه وهو غير جنب فالأمر أخف لكن الأولى أن يكون مطهراً هذا أكمل وأتم ولذلك ذلك من يعظم شعائر الله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت التوراة وضع لها وسادة وحطها عليها ليقرأها يبين لهم أن الرجل موجود فيها في سنة نبي داود نعم فلذلك احترام المصاحف وعدم رميها وتجد الإنسان يصلي فإذا أراد أن يسجد يحط المصحف على الـ لا المصحف لا ينبغي أن يحط لا بد أن يرفع إما على مرفع أو على شيء ولا يحط هكذا لأن هذا يشعر بعدم إيش أيوة. ولا يقلب بالريق هذا سيء جدا بعض الناس تجده يبل أصبعه بالريق ويقلب الأوراق هذا لا ينبغي تريد واحد يبل الريق ويمسحه على وجهك هذا كلام الله هذا القرآن لا يقلب بالريق أبدا وإن كان يصعب عليك خذ ماء وحطه جنبك أما يقلب المصحف بالأوراق بالريق هذا لا يليق أبدا اقل ما يقال فيه انه خطا خلاف الاولى، خطا هذا. ولذا لا ينبغي ان يحط على الارض، ولا ينبغي ان ياخذ المصحف، بل لا يميز من الصبيان. الطفل الذي لا يؤمر بالوضوء لا ياخذ المصحف. الذي قبل البلوغ ياخذ جزء فقط، لان مصحف كامل لا ياخذه الا المتوضئ. والطفل الذي لم يكن في سن الوضوء لا يؤمر، لا ياخذ المصحف ولا يلمس المصحف. ينهى عن لمس المصحف، هذا اولى وافضل وابعد من الخلاف والريق. اما هنا الحائض فالحائض لا تلمس المصحف. لكن هل تقرا القران او لا تقرا القران؟ هذا محل خلاف. منهم من قال لا تقرا القران وهي حائض. ومنهم من قال تقرا القران، ومنهم من قال تقرا بقلبها ولا تنطق. والمساله تحتاج بحث والله اعلم. لا, لا أذكر الآن القول الراجح في المسألة ولكن العلماء اختلفوا في ذلك ولعلي وراجع من عنده شيء في المسألة يبينه لنا والأولى لمن لا يتطهر من الصبيان ومن من يريد أن يتعلم ممن ليس مطهرا أن يأخذ ورقه ياخذ جزء من المصحف ولا ياخذ المصحف كاملا لان هذا اولى لا واسهل وبالاخص للمتعلم فان المتعلم يتساهل معه لاجل التعليم اما غير المتعلم والذي لا حاجه له فلا ينبغي ان يلمس المصحف الا اذا كان متطهرا طهاره كامله على كل حال هي الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات الانسان اذا كان يريد ان يسجد وحط المصحف، لا نقول انه لكن الاولى نقول الاولى والافضل انك تاخذ مرفع او ترفع المصحف فوق، وبعدين تسجد وتاخذ المصحف. هذا الاولى. ما نقول هذا واجب، لكن نقول هذا الاولى والافضل. والله اعلم. المحارم من يحل النظر اليه ما لا يحل. مثال اخت الزوجه. نظر الرجل الى عورة بنت اخيه او اخته القاصرة، لا ينبغي المحارم يرون الراس والشعر والعضد والارجل اما في محلات لا يراها الا الزوج اي أيوة والمراه كلها عوره والمحارم سبعه بالنسب وسبعه بالمصاهره وسبعه بالرضاع، بالرضاع بالرضاع سبعة التي هي بالنسب قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وقال يحرم من الرضاء ما يحرم بالنسب كم 14 وبالمصاهرة أربعة على التأبيد وثلاثة محرمة لكن لا يجوز لك أن تلمسها ولا أن تخلو بها. أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة. هذا الثلاثة يحرمان ما دامت الثانية في ذمتك ولكن لا يجوز لك أن تلمسها ولا أن ايش تخلو بها. أما الأربعة الأخرى فهي أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن. طبعاً. أم الزوجة طبعاً إذا إذا دخل ايش؟ بالبنت وحلائل أبنائكم الذين اللاتي دخلتم بهن نعم إذا دخل بأمها حرمت البنت أما إذا عقد عليها ولم يدخل بها لا تحرم البنت أما البنت بالعقد عليها تحرم الأم بالعقد عليها إيش البنت بالعقد عليها تحرم أمها أما أم الأم لا بد من الدخول بها حتى تحرم البنت و بس ما نكتفي بهذا فولت علينا يقول هل يجوز أن نعتمر عن أمي أو خالتي نعم إذا اعتمرت عن نفسك الأولى أن المعتمرة أو الحاج يقدم نفسه أولا سمع شخصا يقول لباك عن سبرومة قال ومن سبرومة قال أخلي في الإسلام أو أخلي قال حجزت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن سبرومة هذا قول كثير من العلماء ومن ومن العلماء من يقول يجوز أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك لكن هذا مرجوح بهذا الحديث حج عن نفسك فالذي يريد أن يقوم بنسكر عن غيره أول ما يعمل يقوم بنفسه ثم بعد ذلك عن غيره والأولى أن يكون المحجوج عنه ميت أو عاجز أما الحي القادر الحج عنه خلاف الأولى الحي الذي هو قادر ويتحرك الحج عنه خلاف الأولى وإن كان جائزا نكتفي بها السلام عليكم